0: Queridos irmãos e irmãs, nesse sábado, dia 30, exulte o coração dos que buscam a Deus em buscar o Senhor e sua força, procurar sem cessar a sua face. Queridos irmãos e irmãs, estamos envolvidos na misericórdia do Senhor e hoje eu celebro 17 anos de ordenação presbiteral. 17 anos que sou padre entre dores, alegrias, esperanças, Realizações se misturam no altar do Senhor A palavra do Senhor para nós hoje faz pensar a alma, o coração e a vida de um padre Porque nós paramos para pensar como viver o testemunho de padre Como viver uma vida sacerdotal que desperte outros jovens A buscar a resposta positiva ao chamado do Senhor ao sacerdócio como viver a vida de padre diante de atitudes rebeldes, de pessoas, uns e outros, que se decepcionam com o nosso próprio ministério, ou com nossas falas, ou com a própria atitude de membros da igreja, e que, entristecidos, nós temos como que a angústia da cruz na alma, porque queremos que todos se salvem e seja uma igreja orante, piedosa, renovada, restaurada, restabelecida e temente ao Senhor. E parece que muitas vezes não somos compreendidos quando exortamos a conversão, quando encantados pelo mistério do Cristo Eucarístico, o altar é nossa vida, a palavra é a nossa vida. E parece que para muitos isso não tem sentido acaba gerando em nós uma tristeza na alma, mas aí é que vem a beleza. Nós os lançamos em oração e intercessão por estes e tantos outros, pelos que estão firmes e pelos que se afastaram, para que cheguem, cheguem e possam se aproximar ao conhecimento da verdade. Por isso, São Paulo fala nos Romanos, no capítulo 11, versículos de 1 a 2, 11 a 12 e 25 a 29 diz assim, olha o que Paulo diz que é uma consolação para nós hoje. Irmãos, São Paulo aos Romanos diz assim: eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Pois também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre considerou? Eu pergunto, acaso eles tropeçaram para cair? Não, de modo algum. De fato, o passo em falso que eles deram serviu para a salvação dos pagãos, e a salvação dos pagãos, por sua vez, Deve servir para despertar ciúme neles. Ora, se o passo em falso deles foi riqueza para o mundo e o pequeno número de crentes dentre eles foi riqueza para os pagãos, que riqueza não será a adesão de todos eles ao Evangelho? Que beleza e que riqueza! Irmãos, para não ser presunçosos por causa da vossa sabedoria, é importante que conheçais o mistério a saber. O endurecimento de uma parte de Israel... É para durar até que a totalidade dos pagãos tenha entrado na salvação. E então todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador. Ele tirará as impiedades do meio de Jacó. Essa será a realização da minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, com relação ao evangelho, eles são inimigos para benefício vosso. Mas com relação à escolha divina, eles são amados por causa dos patriarcas pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Palavra do Senhor. Essa palavra vem conforto ao nosso coração, na nossa vida de padre. Por quê? Porque o afastamento de irmãos e irmãs da igreja deve inquietar nosso coração para despertarmos um zelo de oração e de anúncio querigmático da palavra. Deve criar em nós e questionar em nós se estamos de fato envolvidos com o Senhor, o nosso testemunho de igreja é um testemunho convicto? E aí eu falo aqui não só para quem é padre, diácono, mas toda a igreja batizada é convicta ou nós queremos o sacramento, mas não queremos a vida de igreja, nós queremos os grupos da igreja ou não queremos ser o corpo de Cristo a igreja. Porque às vezes nós queremos os grupos, mas não queremos a Eucaristia. Queremos os grupos, mas não queremos ser igreja. Queremos usar a igreja, mas não queremos dar testemunho de que somos igreja. E isso deve inquietar, porque a dureza do nosso coração deve servir também para a salvação de outros, mas também despertar em outros. E em nós, a conversão. Por isso, a salvação, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Clamemos ao Senhor por vocações sacerdotais, clamemos ao Senhor e a Nossa Senhora e São José e os seus santos de devoção que estão em íntima comunhão com o Senhor para a conversão nossa e dos pecadores afastados e nós que estamos nesse caminhar de santidade que também erramos e pecamos para que tenhamos conversão e salvação. Por isso o Salmo 93 diz, o Senhor não rejeita o seu povo, é feliz, ó Senhor, que informais educais os caminhos da lei para dar-lhes um alívio na angústia. Ora, como Deus vem ao nosso encontro, o Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Clamemos ao Senhor. Se o Senhor não me desse uma ajuda, no silêncio da morte estaria. Quando eu penso... Estou quase caindo, vossa mão me sustenta, Senhor. Aí que está o segredo de ser igreja. Se o Senhor não me desse uma ajuda, no silêncio da morte estaria. Quando eu penso estou quase caindo, vossa mão me sustenta, Senhor. Aqui está o mistério do amor do Senhor. Nós os lançarmos nele. Rezando por quem se afastou para que volte ao e da igreja. E rezando porque ainda não tem o mistério da igreja para que desperte a igreja não das aparências, não dos grupos, não dos guetos, não dos rótulos, mas da essência de ser salvo e ser cristão. É preciso que nós também tenhamos essa docilidade, coração aberto ao Espírito Santo de Deus, para que quando eu penso, estou quase caindo, o vosso amor me sustenta, Senhor, sustentai-me, convertei-me. Por isso, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 a 11, diz assim. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim quando chegar, quem te convidou te dirá, amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Queridos irmãos, humildade na experiência com Deus, humildade. E a humildade é percebermos que em diversas situações da nossa vida somos frágeis. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos convida, é o Senhor que nos chama a sentar ao banquete. É preciso observarmos o Senhor, escutá-lo e compreender que é Ele que nos sustenta. É Ele que nos chama para perto dEle e não nós que nos oferecemos. Por isso, se não somos nós que nos oferecemos, a minha atitude é de humildade de perceber que somos uma grande família. Onde o Senhor deu dons e carismas, como diz São Paulo, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis dons para a santificação da igreja e não uns melhores do que os outros e se eu sinto melhor do que o outro tenho que ter humildade para deixar Deus corrigir-me porque às vezes a minha fragilidade é sinal de conversão e salvação para a minha própria vida e na vida de outro o Senhor nos chama do jeito dele mas é preciso que nós nos coloquemos à disposição queiramos aprender Queiramos observar, queiramos perceber que a igreja tem suas dificuldades Porque somos nós que somos a igreja O Espírito Santo de Deus é que nos sustenta Olha o finalzinho do Salmo 93 Se o Senhor não me desse uma ajuda, no silêncio da morte estaria Quando eu penso estou quase caindo, a sua mão me sustenta, Senhor Eu tenho essa humildade de perceber isso? de pedir conversão, de entender que o Cristo nos amou e por, por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo de São Paulo aos Efésios. Meus irmãos, nós temos muito a aprender. Se quisermos participar dessa aliança com Deus, temos muito a deixar Deus nos converter. Por isso eu te peço, reze por mim hoje que celebro 17 anos de padre, reze pela minha vocação, reze para que eu seja santo, Reze para que o Senhor me converta, reze para que o Senhor possa usar-me, eu ser instrumento em Suas mãos para tocar corações, curar feridas e conduzir muitos ao caminho de santidade, não por mérito meu, mas pelo convite dEle, pela força dEle na minha vida, Ele que me possa sustentar para que eu possa servir o de todo o coração. Enviai, Senhor, operários para a vossa Messe, pois a Messe é grande e os operários são poucos. Mesmo diante de atitudes rebeldes, o Senhor não rejeita seu povo. Celebramos nosso Deus que prepara para todos os povos, para cada um, um lugar na mesa da única e nova e eterna aliança. Por isso, tenhamos a unidade da fé, rezando pela santificação da igreja e pelas vocações. Senhor, ajudai-nos. Aumentai em nós a fé, a esperança, a caridade e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis e vivemos a nossa vocação e despertai, Senhor, santas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, diaconais, e famílias comprometidas com teu evangelho e uma igreja santa para você vir, para que o mundo se converta no mistério que sois, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora São José e todos os santos, nossa especial devoção, intercedam por nós hoje e sempre. Amém.